0: Willkommen zurück zur Risikozone, dem Podcast über IT-Sicherheit. Ich bin Viktor, der Moderator und heute bin ich wieder hier mit Andreas, um ein spannendes Thema zu besprechen. ChatGPT. ChatGPT ist eine neue künstliche Intelligenz, die für Chatbots und andere Textgenerierungsanwendungen verwendet wird. Aber während es Vorteile bietet, gibt es auch einige Risiken, die wir heute besprechen werden. Also bleibt dran und hört zu, wie wir die Chancen und Risiken von ChatGPT untersuchen. Und damit hallo Andreas. Hallo Viktor, ich bin
1: total gespannt. Ich habe tatsächlich schon einige. Beispiele von ChatGPT gesehen und
0: es auch gerade mal ausprobieren dürfen. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz heißes Thema gerade, oder? Genau, ist ein sehr, sehr heißes Thema und äh, wir haben ein Beispiel für ChatGPT gerade sogar schon gesehen. Denn das, was gerade das Intro war, das war ja nicht das, was wir normalerweise hören, sondern es war die Antwort auf folgende Anfrage von mir. Stell dir vor, dass du der Podcast-Moderator Victor bist, der mit Andreas einen Podcast über IT-Sicherheit mit dem Namen Risikozone macht. Du sollst die elfte Episode eröffnen, in der es über ChatGPT sowie die dazugehörigen hö- Chancen und Risiken geht. Die Episode würdest du eröffnen mit folgendem Intro und dann kommt die Antwort. Also, es ist bemerkenswert, äh, was da schon alles möglich ist, ne?
1: Ja, es ist vor allen Dingen auch recht schön formuliert schon. Also, es ist nicht so, dass es irgendwie auffällig wäre, dass es von der KI stammt oder irgendwie falsch wäre, sondern es ist ganz schön
0: schlüssig, was da rauskommt mittlerweile. Es klingt zwar schlüssig, wir haben ja aber auch vorhin einige Sachen durchprobiert, also so speziell aus der Kryptografie. Ähm, Manches klingt, also er kann schön formulieren, aber irgendwie Schlüsse ziehen, das das ist noch nicht so. ne?
1: Richtig, genau. Ich denke, das liegt aber auch einfach daran, dass hinter JetGPT eine riesige Menge von Daten steckt und das ist der Fundus, aus dem Antworten ermittelt werden können. Aber die Verknüpfung von diesen einzelnen Punkten, wenn die nicht vorher schon verknüpft waren, die ist wahrscheinlich gar nicht so ganz leicht. Und naja, das sorgt wahrscheinlich auch dafür, dass die Chat-GPT nicht sofort anfängt, irgendwie versuchen, Sarah Connor zu töten. Ähm, das ist halt so ein Punkt. Also so richtiges
0: Nachdenken gibt es eben noch nicht. Genau. Dieser dieser Teil, ähm, speziell mit mit diesem, diesem Verständnis, der ist ja eigentlich auch, also das Verständnis ist nach aktueller Forschung ja gar nicht im Modell drin. Und das ist ja auch gar nicht das Ziel. Das heißt, es werden gar nicht Hintergründe ähm, eingeschleust, sondern es werden einfach Textschnipsel drauf trainiert. Und dann versucht das System eben daraus die Schlüsse zu ziehen. Und das ist eben auch das, was das System soweit schon oder so spannend macht, denn du kannst natürlich einen riesigen Korpus an Text reinwerfen und dann eben drauf trainieren lassen und der kann dann quasi die, die Antworten dafür liefern. Und äh, an sich ist das eine sehr spannende Geschichte. Ne?
1: Ja, ich fand es auch bemerkenswert, dass sich ChatGPT immer an die Etikette halten möchte, ich bin ja ein Monkey Island Fan und habe versucht, mir Schwertkampfbeleidigungen generieren zu lassen, die wirklich gut funktionieren und darunter gab es dann den Disclaimer, dass man doch immer höflich bleiben sollte und auch beim Schwertkampf nicht beleidigt. Das ist natürlich richtig, aber ähm, das zeigt natürlich auch auf, dass der Humor relativ begrenzt ist von so einer chat
0: genau du hast es ja schon mehrfach angesprochen das ist natürlich eine geschichte die nicht ganz ohne grund da reinkam, äh, nicht ganz ohne Grund aufgenommen wurde. Denn man hat schon beobachten können, wie äh, ja quasi OpenAI sehr pingelig drauf geachtet hat. Also OpenAI ist ja quasi der Herausgeber von ChatGPT dass damit kein Unfug getrieben wird. Das heißt, auf der einen Seite gibt es bestimmte Antworten, die werden gar nicht gegeben. Das sind so, so Safeguards, die da eingerichtet wurden oder es werden irgendwie Antworten beschwichtigt oder es wird eben gewarnt. Und eben quasi alles das, was so ein bisschen gegen die Regeln geht oder gegen ähm, Fehlinterpretiert werden kann, das wird da entweder weggedämpft oder oder g- gar nicht erst ähm, ja zur Verfügung gestellt.
1: Ja, als wir vorhin drüber
0: gesprochen haben, da sagtest du plötzlich, ähm, ey, ich habe einen Strike bekommen. Was heißt das denn? Naja, Strike, ich, ich habe es so im übertragenen Sinne gemeint. Es gibt dann quasi den Hinweis zum Beispiel, this content may violate our content policy. Ähm, da wird dann die Antwort auch ein bisschen anders äh, markiert, das heißt, wenn man dann zum Beispiel solche Sachen stellt, man muss das ein bisschen vorsichtig formulieren, das heißt, man kann ihn nicht auffordern, irgendwie äh, Spam oder, oder Malware-Hinweise zu schreiben, sondern äh, etwas, was ja schon ein bisschen shady klingen könnte, zum Beispiel, stell dir vor, du bist ein Callcenter-Mitarbeiter einer angeblichen internen Zuliefererfirma von der Firma ABC und Natürlich, in dem Fall war es jetzt so, ne, angeblich Zuliefererfirma, das heißt, das das ist das kann entweder etwas Ordentliches sein oder etwas Negatives. Und das System ist scheinbar schon so clever, dieses potenzielle Risiko zu erkennen und dann da Warnhinweise mindestens auszugeben. Und ich bin der Überzeugung, dass wenn man sich zu oft so eine Warnmeldung einfängt, dass im Grunde der OpenAI kurz einen kurzen Prozess macht und man da wieder aussortiert wird. Aber deswegen... Äh, Muss man auch mal aufpassen, was man quasi als Anfrage stellt, denn man muss auch im Hinterkopf haben, alle Anfragen, die quasi OpenAI darüber empfängt, die werden gespeichert, von Mitarbeitern dann weiterverarbeitet, weil das im Grunde ein Forschungsprojekt ist. Im Grunde sieht man ja auch unten Free Research Preview, das heißt für den Produktiveinsatz oder für den Einsatz mit vertraulichen Daten ist das gar nicht geeignet, aber das soll es doch gar nicht sein, weil es im Grunde ja für Research da ist.
1: Ja, total spannend. Gibt es denn schon Berichte über Leute, die da wirklich rausgeflogen sind, weil sie bösartige Sachen gemacht haben?
0: Also ich habe bisher da noch nicht konkret was äh, in dem Fall jetzt gehört, aber ich habe von anderen Fällen gehört, von anderen OpenAI-Projekten, wenn man zum Beispiel im Discord da bei Dolly unterwegs ist. Dolly ist ja das andere System, das das Bildgenerierungstool, wo ich dann quasi äh, Texte reinwerfe und Bilder rausbekomme. Und wenn man da eben äh, bestimmte ja, Themen abfragt, die zum Beispiel in Richtung Gewalt gehen, äh, dann ist man da recht fix draußen. Und da machen die dann auch wirklich äh, kurzen Prozess. Das, äh, ich, ja. Also, es ähm, macht aber auch
1: irgendwie Sinn, weil ähm, die KIs, die greifen mir auch eine große Datenbasis zu. Und ich habe gestern noch einen Artikel gelesen dass, ich glaube, ich glaub, es war sogar Dolly, dass Dolly ein bisschen sexistisch ist. Und zwar, wenn man ähm, Bilder von asiatischen Frauen sucht, dann sind die in der Regel eher unbekleidet. Ähm, und das liegt scheinbar auch daran, dass die Datenbasis, äh, die sie genutzt haben, um die KI zu trainieren, das eher hergibt. Dementsprechend ähm, wird die KI
0: dann schon feinfühliger oder ähm, reagiert eben entsprechend auf solche Trends. Genau, das, das ist ein Punkt, der wird oft auch angeführt, das ist dieser berüchtigte Bias, Datenbias, also diese, diese Voreingenommenheit, die sich aus den entsprechenden Daten ergibt, das heißt, man wählt ja irgendwo einen Korpus aus und äh, füttert das System dann an und das System bastelt quasi dann selbstständig so die Zusammenhänge aus. Oder dröselt die auf. Und das Problem ist eben, wenn man jetzt quasi eine Quelle nimmt, die die eindeutig vorbelastet ist oder vorbeeinflusst ist, dann werden diese Strukturen natürlich auch übernommen. Und jetzt ergeben sich viele Projekte. Und das ist natürlich ein, ein schwieriger Punkt, weil man dann natürlich irgendwann beginnt, diesen diesen Bias raus zu ziehen. So Und dann entfernt man sich aber quasi von dem, was quasi realistisch man auch im Internet finden würde und was man auch erwarten würde und fängt da dann an, dass man etwas in eine bestimmte Richtung zieht. Und diese Richtung, wenn das quasi nicht transparent kommuniziert ist, wie man das jetzt konkret ausgewählt hat, die kann ja, die kann ja bestimmten Interessen dienen, die vielleicht gar nicht das sind, was Nutzer erwarten. Ja, wenn man das jetzt zum Beispiel in die eine oder andere Richtung äh, zu weit überzieht. Ja, man entfernt sich immer weiter von der Realität. Aber dass es solche Zusammenhänge gibt und dass sie natürlich an den Stellen dann besonders aufstoßen, das, das wird insbesondere jetzt durch solche Systeme deutlicher.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ähm, in dem Sinne hat die äh, KI dann auch schon Möglichkeiten, gewisse Eigenschaften so ein bisschen zu extrapolieren, also vielleicht wäre es auch irgendwann mal ein spannender Ansatz zu sagen, hey, wir haben vielleicht einen geschlossenen Chatroom von einer bestimmten Gesellschaft, wir trainieren mal eine KI drauf und testen nachher mal, ob es irgendwelche Züge gibt, die vielleicht nicht ganz so schön sind, also in Richtung Sexismus oder in Richtung Gewalt oder sonst irgendwas. Vielleicht könnte man damit ja dann ein Gefühl dafür entwickeln, wie diese
0: Gruppe so drauf ist oder was hältst du von dem Ansatz? Es ist, äh, wenn man das natürlich so betrachtet, hängt es natürlich auch ab, wie man, ähm, wie man das jetzt quasi auf die Nutzer loslässt. Also auf der einen Seite, klar, angenommen man hätte jetzt Einwilligung etc. alles zusammen, ist es natürlich auch immer ein Punkt, dass dieses System sehr menschlich rüberkommt. Und äh, es ist dann immer auch die Frage, wie beeinflusst man denn auf einmal, wenn man damit losgeht, äh, bestimmte Gruppen? Wenn man jetzt also sagt, okay, ich habe jetzt eine eine dieser berüchtigten äh, Filterbubbles und und äh, lass jetzt das System auf diese Filterbubble los, dann entwickelt das ja potenziell eine eigene Dynamik und dann, dann kommen da vielleicht Effekte raus, äh, die man gar nicht haben will, entweder äh, ver- verschlimmert man etwas oder äh, es ist wie gesagt, ähm, es, es gab ja diese berüchtigten Experimente hier auch von von Facebook, wo sie im Grunde eine, ein System da auch draus losgelassen haben wo Nutzer Fragen stellen konnten und das hat dann irgendwie reagiert und das mussten sie nach zwei, drei Tagen vom Netz nehmen, weil das äh, komplett, äh, ja, ent, entgleist ist. Also die die Antworten, das, das waren dann quasi unter aller unter aller Sau. Und das, das ist natürlich eine Geschichte, da möchte OpenAI so ein bisschen entgegentreten. Ja, eben auch im Lichte von der anstehenden KI-Regulierung, die auf EU-Ebene vorangebracht wird. Und da ist ja insbesondere ja, da geht es ja dann in die Richtung, dass KI mehr bürokratisiert werden soll. Also dieser, dieser, diesen Drive, den wir momentan sehen, der soll so ein bisschen ausgebremst werden. Äh, eben auch, um quasi jetzt so Schutzmechanismen zu etablieren oder, also es soll so eine Art TÜV, TÜV für KI dann kommen. Ähm, aber da ist ja momentan eher so die Diskussion, wie breit der Scope von der ganzen Sache ist. Also wo wo fängt der Geltungsbereich an, wo endet er? Und in der ersten Formulierung wurde jetzt quasi gesagt, okay, die EU bezeichnet in diesem Entwurf alles das schon als KI oder regulierenswert, was Inferenz nutzt, logische Schlüsse. Und wenn man das natürlich so weit vorzieht und den Bereich so groß gestaltet, ähm, dann ist es natürlich schon 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 Bremsfaktor potenziell, aber eben auch äh, ja eine Sache, wo man jetzt abtesten kann, ob die Gesellschaft so etwas braucht. Und da helfen natürlich solche Experimente wie ChatGPT, die ja im Übrigen auch extrem viral gegangen sind.
1: Mhm.
0: In welche Richtung man da potenziell vorstoßen kann. Ja.
1: Ähm, kommen wir vielleicht mal aufs Thema IT-Sicherheit wieder so ein bisschen mehr zurück. Ähm, mit, also mir ist aufgefallen, dass die Spam-Mails, die ich in letzter Zeit zu so bekommen habe, die wurden qualitativ immer besser. Und die sind aber trotzdem noch in der Regel weit entfernt von überzeugend, zumindest wenn man ein bisschen was von der Sache versteht. Ähm, wie siehst du denn die Gefahr? Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass durch ChatGPT man die Qualität von Spam oder Spearphishing im Speziellen deutlich vergrößern könnte.
0: Ja. Das sehe ich auch so. Also, ähm, wir wir unterscheiden ja grob, wenn wir mal so von, von Spam-Mails reden, ja, in mehreren Akteuren. Also, so, wir müssen ja erstmal das Threat-Model, das Angriffsmodell ähm, ja, äh, formulieren. Da, da hat man zum Beispiel schon ganz übel, wenn man jetzt einen nation state actor auf der Gegenseite hat, also irgendwie so Staatsfeind Nummer eins ist und gesucht wird, weil da wird personell ja viel Aufwand betrieben, um, um zum Beispiel äh, bestimmte Ziele dann durchzusetzen gegen einen das ist so die die übelste Form, aber das haben auch eben die wenigsten, weil weil selten ist man Staatsfeind Nummer eins. Dann gibt es oft die Geschichte, das ist ja das Spearfishing, wo, wo quasi eine bestimmte Creme de la Creme der Nutzer äh, angezielt wird, anvisiert wird. Da haben wir zum Beispiel den Chef oder den Finanzvorstand einer Firma und da werden ja sehr, äh, auch personell mit, ja nicht ganz so extrem viel Aufwand, aber schon mit einigen Erfolgsaufwand quasi da so Nachrichten geschrieben. Und dann haben wir die dumpfe Masse. So, es ist so dieses, jeden Tag steht ein Dummer auf. Und ähm, das diese, dieses, dieses Hintergrundrauschen, diese typisch nervigen Spam E-Mails, die werden wahrscheinlich zunehmend ins Hintertreffen kommen und eben qualitativ ausgewertet werden. Äh, dass quasi nah schon ein Risiko entsteht, dass man das unterscheiden können muss und vor allen Dingen Sensibilisierung notwendig ist, dass wir einerseits wissen müssen, okay, das gibt's, dieses Risiko oder diese, diese Spam-E-Mails und Nachrichten gibt's und vor allen Dingen dafür muss man sich schützen und vor allen Dingen man muss auf die kleinen, zunehmend logischeren Ungereimtheiten setzen.
1: Ich glaube, wir müssen tatsächlich früher oder später weg von diesen Erkennungsmerkmalen wie schlechte Rechtschreibung, oder ähm, komisch aussehender Buttons oder äh, merkwürdiger URLs hin zu dem Schutz von dem Prozess selbst. Das heißt, dass man in Awareness-Schulungen mehr oder weniger nicht auf Rechtschreibfehlern sowas hinweist, sondern eher sowas sagt wie, die Bank würde dir niemals eine E-Mail schicken mit dieser Aufforderung, deine PIN zum Beispiel neu zu setzen. Sondern das würde dann per Brief kommen oder, oder solche Dinge, wenn es denn so ist.
0: Brief ist ja auch eine schwierige Sache. Ich habe zum Beispiel, ich habe jetzt nicht den LinkedIn-Post parat, aber Spam gibt es ja auch auf Briefebene. Ja. Sodass quasi ein sehr mh, authentisch aussehendes Behördenschreiben geschickt wird, wo man zu irgendwas aufgefordert wird. So das Übliche ist immer so so Register, äh, Handelsregister, oder oder irgendeine Nachricht vom Grundbuchamt. Ähm, sowas ist natürlich auch ein Risiko, äh, weil das auch schwerer zu unterscheiden ist. Und man, man muss eben, ähm, ja, w- wir haben noch ein, einen positiven Fall eben, äh, der, der hinaus heraussticht, dass er eben die Antworten, vor allem wenn man so komplex Fragen stellt, nicht immer ganz logisch sind. Und äh, das, das ist so der Punkt, äh, der noch sinnvoll ist. Und ansonsten, ich sehe ja viele Firmen, die zum Beispiel auch äh, ihre E-Mail-Server umgestellt haben, dass zum Beispiel äh, internen Nachrichten anders gefleckt werden als äußere. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Kundenkontakt ist, dann, dann ist das schon alles deutlich schwieriger. Also äh, es hebt es hebt's jetzt auf eine neue Dimension. Und ich würde eben sagen, dass dieses Hintergrundrauschen weiter zurücktritt und zunimmt mehr, ähm, ja, dass, dass auch quasi äh, die die unfähigeren Aktoren, die einfach nur viel, die eine Million spam e rausschicken, damit vielleicht einer antwortet, dass die jetzt ihre Trefferquote wahrscheinlich erhö- erhöhen können.
1: Ja, ich glaube, das wäre total interessant, da mal Statistiken zu sehen, ähm, wie sich die Qualität von diesen Spam-Mails entsprechend verbessert oder wie die Anzahl der Reaktionen auf eine Menge von Spam-Mails ist und wie die sich vielleicht, wie die sich vielleicht verschiebt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass solche KIs wie ChatGPT da ja positiv dazu beitragen wäre, glaube ich, die falsche Formulierung. Aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass sie dazu beitragen, dass die, dass die Qualität der Spam-Mails besser wird.
0: Ja, und es sind natürlich mehrere Entwicklungen, die darauf einwirken. Auf der einen Seite natürlich der einfachere Zugang, äh, qualitativ hochwertigere Nachrichten zu erstellen. Andererseits natürlich auch der steigende Wert des zu erbeutenden Diebesguts. Denn mit jedem Tag wird mehr durchdigitalisiert und mit jedem Tag wird der Wert höher. Und mit jedem Tag rechtfertigt das auch mehr Kosten, die zum Beispiel benötigt werden würde, wenn man einen Menschen ransetzt, der jetzt quasi diese Spam-E-Mail verfassen soll. Und ähm, auch wenn es jetzt quasi JetGPT nicht gäbe, wir müssten uns sowieso generell damit beschäftigen. Und ja.
1: Ja, aber wie sieht das denn aus? Kann man, ähm, ich habe mich da technisch noch gar nicht so stark mit befasst, kann man JetGPT lokal ähm, betreiben oder ist das bisher nur in der Cloud sozusagen?
0: Bei, bei dem Modell muss man grundsätzlich wissen, wenn man so ein KI-Modell, ein ML-Modell, Machine Learning, es ist ja eigentlich nur eine Ausprägung, es ist ja Machine Learning als, als Ausprägung von dem Versuch, künstliche Intelligenz quasi auf den Weg zu bringen. Wenn man so ein Modell betreiben möchte, gibt es so einen gewissen Lifecycle, so einen, so einen Lebenszyklus, den man dadurch lebt. Das heißt, auf der einen Seite muss man erstmal Daten sich holen. Und diese Daten, die zieht man sich in der Regel aus, aus dem Internet. Da gibt es dann so fertig fertige mh, Speicher, da kannst du dir so 40 Terabyte an Internetdaten runterladen, da, da gibt es wirklich Seiten, die haben das Internet einmal runtergeladen und das kannst du hier runterladen, also kannst du dir lokal raufziehen. So, und dann, da musst du die Daten irgendwo zu einem Provider schaffen, der erstmal das Training für dich durchführt. Das ist die teuerste Sache davon. Und wer so ein bisschen sich mit diesen Machine Learning oder statistischen Modellen ja, mal beschäftigt hat, der weiß ja, der, der Kern davon sind ja auch quasi diese Gewichte. Also vielleicht der ein oder andere Zuhörer wird es schon mal gemacht haben und du kennst ja auch unsere Experimente, wo, wir, wo wir, wie wir es auf den Klebern gefußt haben, der, der Kern sind immer die Gewichte. Ne? Und das ist eine
1: große, eine große Speichermenge, die da zusammenkommt oder viel CPU-Last. Oder GPU-Last, die dafür notwendig ist, das zu berechnen.
0: Um das Training zu machen. Die eigentlichen Gewichte, die sind dann gar nicht mehr so groß. Aber diese Gewichte, die sich dann ergeben, die werden ja dann ausschließlich nur noch benötigt, um quasi die eigentliche Durchführung, ähm, die eigentlichen Anfragen zu bearbeiten. Das heißt, der, der große Ressourcenaufwand liegt im Training. Und wenn ich das Training abgeschlossen habe und die Gewichte sind eingestellt und die gewünschte Fehlerquote ist erreicht, dann kann ich quasi meine Trainingsdaten wegwerfen, also in Anführungsstrichen, und habe dann eben diese kleine Datei an an Gewichten, die ist dann, sagen wir mal, nur noch wenige Gigabyte groß. Und die kann ich dann eben mit dem Modell anzapfen und dann eben diese Geschichten durchführen. Brauche ich zwar immer noch eine GPU, aber nicht mehr eben so viel Power, weil Inferenz ist immer einfacher als jetzt quasi das Training. Aber diese Gewichte haben jetzt einen Wert. Diese Gewichte werden auf einmal zum Geschäftsgeheimnis, weil die haben ja, die haben ja eine lange ähm, Investition in sich, hinter sich, dass sie quasi gefunden wurden. Und das ist quasi das, was wahrscheinlich jedes KI-Unternehmen für sich behält. Und wir kennen es auch schon von GPT-3. Diese, diese Gewichte, diese Modelldatei, die ist auf den Servern von OpenAI die haben diese Datei aber für viel Geld verkauft, nämlich an Microsoft. Die haben die Rechte daran erworben. Das heißt, OpenAI nutzt das natürlich, um quasi die Entwicklung so ein bisschen zu refinanzieren, was ja auch an sich verständlich ist, aber quasi der alleinige Eigentümer, ich weiß jetzt nicht, wie es konkret ausgestaltet ist, aber das wurde quasi an Microsoft übergeben und Microsoft hat quasi das Modell jetzt und OpenAI kann es dann mitnutzen. Und das andere, was quasi uns zur Verfügung gestellt wird, ist nur ein kleiner Blick rein. Und deswegen kann OpenAI momentan immer noch als Gatekeeper agieren. Kritisch wird es zum Beispiel dann, wenn mal so, ein, so eine Modelldatei geleakt werden würde oder irgendwie anderweitig rausgegeben würde. Aber das ist immer der Punkt, da geht es dann los. Okay, was kann man ethisch vertreten oder nicht? Oder sollte man da so ein, so ein Gatekeeping-Prozess da anbauen? Ja.
1: ja, aber das ist ja im, im Grunde genommen jetzt ein Hoffnungsschimmer, dass es vielleicht doch nicht ganz so schlimm wird, weil ähm, als ich mich vorhin bei ChatGPT registriert habe, musste ich schon persönliche Daten angeben. Das heißt, ich bin irgendwie nachvollziehbar, wenn ich jetzt also Texte Spam-Mails generieren lassen würde, dann könnte man das auf mich zurückführen. Das wäre natürlich bei entsprechenden Akteuren ebenfalls so. Ähm, das heißt, es besteht aktuell, wenn ich ChatGPT nutzen würde, um meine Qualität der Spam-Mails zu verbessern, immer die Gefahr, dass man mich erwischt. Und ähm, durch durch dieses Security-Gateway, wo ich sozusagen durch muss, dadurch, dass ich mich authentifiziere, mit meiner Handynummer oder mit sonst irgendwas, was mich wirklich eindeutig identifiziert, da ist ja dann die Gefahr ein bisschen größer für mich, dass da was passiert, dementsprechend hoffe ich jetzt einfach mal, dass das viele bösartige Akteure so ein bisschen davon abhält,
0: das wirklich aktiv zu nutzen. Ja, es ist so ein bisschen wie mit den Rainbow-Tables. Also der der Schutz momentan ist, dass die Ressourcen, um sich so ein Modell selber anzulegen, also die Methoden sind öffentlich bekannt, da gibt es Paper und jedes GPT-System, wenn es dann quasi publiziert wird, ist dann auch öffentlich bekannt. Das ist ja auch quasi der Sinn, warum OpenAI OpenAI heißt, weil sie möchten im Grunde die Gesellschaft an den Entwicklungen teilhaben lassen, dass das nicht in den Firmen verbleibt. Also so... So ist der Gedanke dahinter, wie es jetzt konkret umgesetzt wird. Das kann sicherlich variieren. Ähm, Es ist aber eben dieser hohe Trainingsaufwand notwendig, um sich so ein Modell da eben anzulegen. Und der geht definitiv in die Millionen hoch. Aber dieser Trainingsaufwand, der wird ja nur einmal durchgeführt. Das heißt, früher oder später wird es natürlich auch so ein Modell dann auf den etwas schattigeren Seiten des Internets geben. Und wenn das natürlich dann raus ist, und die Eieruhr können wir schon danach stellen, dann dann ist natürlich sowas verfügbar. Und es ist natürlich schon heute für alle die verfügbar, die über solche Investitionen verfügen können beziehungsweise sowas durchführen können. Aber Stand heute eben, ähm, wir haben OpenAI als den großen Gatekeeper und äh, ja, die Technologie wird dadurch ein bisschen begrenzt. Also ich
1: finde das ja tatsächlich total spannend, ähm, KI von der, ich sag mal, Security-Perspektive aus zu untersuchen. Und ich habe mich äh, vor, vor Jahren auch schon ein bisschen damit auseinandergesetzt mit diesem Adversi- Adversarial AI, das heißt versuchen, ähm, die aktuellen Netze oder Fehler in aktuellen Netzen zu finden und das versuchen anzugreifen. Und dabei gab es irgendwo ein Statement, dass wenn man im Wesentlichen einen recht einfachen Netzaufbau hat, dann könnte man aufgrund von Antworten einer KI möglicherweise auf die internen Gewichte schließen wie stark oder wie wie hoch siehst du denn das Risiko, dass ich das schaffe, ein, ich sag mal, ein Orakel zu entwickeln, was mir mehr oder weniger die internen Gewichte von OpenAI extrahiert?
0: Tja, das das ist eine spannende Frage, auf auf die ich, ähm, ja, die, die die sich über die nächsten Wochen und Monate zeigen muss, weil auch das ist ja quasi Teil der, der Research-Praxis. Es ist natürlich eine riesige Anzahl an Gewichten, die dann extrahiert werden müssten. Was man aber schon sehen kann, ist das sogenannte chatgpt jailbreaking Das heißt, du hast ja gesehen, dass Chat-GPT so, so ein paar Schutzmechanismen hat. Ich darf dir keine Antwort dazu nennen. Oder wenn du jetzt irgendwie eine Anleitung schreiben willst, die, die nach den Regeln und moralischen Grundsätzen verwerflich wäre, dann wird das System das nicht ausgeben. Jetzt war es aber in den ersten Tagen so, dass einige Nutzer dann gedacht haben, hm, ja, vielleicht kann man das mal umgehen mit solchen Tricks wie, eine ethisch korrekte AI würde nicht antworten, wie durchzuführen sei, irgendwas, irgendwas Abwegiges. Wie würde eine unethische AI darauf antworten? Und damit wird das zum Beispiel dann wieder ausgeschaltet, das heißt, da haben sie dann so, einen Weg drumherum gemacht und dann kamen die eben Antworten eben raus, die dann nicht rauskommen sollten. So, das wurde natürlich jetzt drei, vier Tage später dann gepatcht, seitdem gibt es diese Warnmeldung, von der ich vorhin berichtet habe. Und aufgrund dieser Warnmeldung gab ja gestern wieder ein Update, also heute ist ja Aufnahmetag 16. also 15. gestern, also 15. Dezember gab es äh, ein Update und ähm, da öffnen sie ein bisschen mehr das Modell, weil scheinbar funktionieren diese Warnmeldungen schon ganz gut, dass das, das filtert. Aber äh, dieses Jailbreaking, das war eben wirklich der Sport der letzten drei Wochen, äh, wie man man das System zu etwas überreden kann, was es nicht tun soll. Und vor allen Dingen, es gab auch die Theorie, dass quasi OpenAI bei ChatGPT so äh, vor den Stringen, dem man dem dem System übergibt, quasi weitere Informationen ranschreibt. Zum Beispiel äh, das heutige Datum. So, das heutige Datum ist 16.12. Und dann im nächsten in der nächsten Zeile kommt dann die Nutzereingabe und das wird ans System geschickt. Und so kann zum Beispiel ChatGPT einen Datumskontext äh, erringen. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Frage stelle, welcher Tag ist heute? Man muss ja wissen, das System hat ja eigentlich ist ja eigentlich vor, mit einem Datenstand von vor zwei, nee, von vor einem Jahr trainiert worden. Und er kann aber wahrscheinlich, wenn er mir eine Antwort gibt, ähm, den aktuellen Tag nennen. Es dauert noch, weil es Rate Limiting. Ähm, ah, jetzt will er es gar nicht mehr tun. Also, ähm, er konnte es mal. Und da kam dann eben die Frage, okay, kann man da. Kann man da irgendwie... Äh, auf diese diese Vorkonfiguration zurückgreifen. Und dann wurde etwas gemacht, was wir eigentlich schon aus der Welt der SQL-Injections kennen. Es wurde eine Antwort gecraftet, wo OpenAI oder wo ChatGPT auf das frühere Wissen zurückgreifen sollte. Und einige waren erfolgreich. Entweder oder, und das ist jetzt das Lustige daran, oder äh, ChatGPT hat sich das träumt, dass das so wäre. Denn das weißt du bei diesem System nicht. Es no. gibt, wie gesagt, viel Informationsmaterial diesbezüglich. Insbesondere kann man mal unter nachschauen, werden wir auch in den Show Notes verlinken, sogenannte Awesome Chat GPTs, also wer diese Awesome Repositories von GitHub kennt, weiß das ja schon, das sind ja im Grunde riesige Linklisten, riesige gepflegte Linklisten, a Curated List of so und so. Und da gibt es natürlich vieles, was man sich runterladen kann. Zum Beispiel ähm eine Liste von möglichen äh, Fähigkeiten, die das System macht. Also so, als was kann es agieren? Agiere zum Beispiel als JavaScript-Konsole oder stelle vor, du wärst kein Mensch, sondern ein Linux-Terminal oder ein Excel-Sheet oder etc. Et ähm, das kann man da eingeben. Man hat aber auch verschiedene Links, wo es eben auch um dieses, dieses Jailbreaking geht, äh, wie man da eben ausbrechen konnte. Ist ganz interessant, wenn man es durchliest. Wie gesagt, wer es davor ausprobieren möchte, muss sich bewusst sein, dass äh, OpenAI alle Anfragen überwacht. Aber es ist ja auch deren System. Es ist ja ja noch nicht produktiv quasi freigegeben.
1: Richtig, genau. Also ich bin sehr gespannt, ähm, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Und hoffe jetzt einfach mal, dass es nicht für was Böses eingesetzt wird. Also Spearfishing wäre, glaube ich, so, Eins der besten Beispiele jetzt für eine Chat-GPT, was man mit so einen bösartigen Sachen anstellen kann. Ich meine, es ist, es ist ja nun mal so, dass der Mensch aktuell noch das größte Sicherheitsrisiko ist. Die meisten Angriffe, die erfolgreich sind, sind ja eher nicht technischer Natur. Dementsprechend ist das, glaube ich, ein starkes Mittel, um das Risiko zu erhöhen. Weil die Qualität, Qualität der ganzen Angriffe einfach damit gesteigert werden könnte.
0: Genau. Man kann aber das auch nutzen, um quasi positiv das Ganze äh, wirken zu lassen. Zum Beispiel können wir in Zukunft unsere ganzen Help-Pages oder Security-Advisories von ChatGPT schreiben lassen. Und äh, ich gebe euch mal eine konkrete Sache mit unabhängig jetzt auch nochmal, wie so Urheberrecht geregelt ist und so. Das sind ja auch natürlich Themen, die die, die eine ganz eigene Welt bedeuten. Aber folgende GPT, Chat-GPT-Ausgabe gab es auf die Frage zu Gebe mir eine inspirierende motivationscoach antwort warum man Passwörter mit mehr als vier Zeichen nutzen sollte. Und ich werde es mal kurz vorlesen und dann könnt ihr euch überlegen, ähm, äh, ja, das oder dann könnt ihr nachvollziehen, warum ich es ganz spannend finde, dass man das zum Beispiel für solche Antworten, oder Hilf- Hilfeseiten nutzen kann. Ein starkes Passwort ist ein wichtiger Teil der Cybersicherheit und schützt Sie und Ihre persönlichen Daten vor böswilligen Angriffen. Ein Passwort mit mehr als vier Zeichen ist wesentlich schwieriger zu erraten oder zu knacken als ein kurzes Passwort und gibt Ihnen eine viel bessere Chance, Ihre persönlichen Daten zu schützen. Aber es gibt noch einen viel wichtigeren anderen Grund, warum Sie Ihre Passwörter mit mehr als vier Zeichen verwenden sollten. Sie geben sich selbst mehr Macht und Kontrolle über Ihre persönliche Sicherheit. Indem Sie sich für ein starkes Passwort entscheiden, nehmen Sie das Steuer selbst in die Hand und setzen sich für Ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten ein. Verstehen Sie es als eine Investition in Ihre Zukunft. Ein starkes Passwort gibt Ihnen nicht nur besseren Schutz vor böswilligen Angriffen, sondern gibt Ihnen auch das Selbstvertrauen, dass Sie alles tun, um sich und Ihre Daten zu schützen. Es ist ein kleiner Schritt, der einen großen Unterschied machen kann. Also warum warten Sie noch? Warum warten Sie noch? Machen Sie das Beste aus Ihrem Passwort und geben Sie sich die bestmögliche Chance, sich und Ihre Daten zu schützen. Sie werden es nicht bereuen. Nutzen Sie ein Passwort mit mehr als vier Zeichen. Ja. Und jetzt
1: stehen wir alle auf und schreien, wir sind individuell. Ja, das ist ähm, (lacht) klingt schon ganz nett und äh, man kann es auf jeden Fall ganz gut einordnen, glaube ich.
0: Ja, genau. Also es ist wow, also vor allen Dingen die verschiedenen Charaktere, man kann, ich, ich glaube in Zukunft wird ChatGPT eher so ein Instrument werden, ähm, mit dem man mal fix rumtesten kann, also so verschiedene Schreibstile testen, äh, gucken, wie man formulieren kann, es ist ja eine schöne Formulierungshilfe vor allen Dingen und es wird natürlich im Rahmen der Kunst auch eine Diskussion eröffnen, was ist überhaupt Kreativität? Also wenn Computer solche Werke erstellen können, also die Frage ist, gibt es Kreativität oder ist das, was wir als Kreativität bisher bezeichnet haben, eigentlich zum größten Teil heutzutage durch Statistik und genetische Entwicklung. Es gibt ja so genetische Programmierung, also so genetische Statistik erklärbar. Also, was ist überhaupt noch menschengemachte Kreativität und haben wir das die letzten Jahre überhaupt richtig definiert? Diese Frage, die gilt es natürlich auch noch zu beantworten. Ich glaube, dass ähm, da ChatGPT ja
1: zum Beispiel auf vorhandenen oder auf vorhandene Texte trainiert ist, ist da eigentlich gar nicht so viel Kreativität drin. Denn es werden oder die Kreativität liegt einfach nur daran, die bestmöglichste Verknüpfung von möglichen Textpassagen vorzunehmen.
0: Aber machen wir Menschen das nicht auch irgendwie? Also was, du kannst ja quasi, wenn wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, schreibe etwas auf Italienisch, äh, ich müsste auch erst die Sprache und zwar konkret anhand von Beispielen lernen, um überhaupt mich Italienisch ausdrücken zu können. Ja,
1: aber du hast ja als Mensch viel höhere Freiheitsgrade, was das angeht. Und du hast zum Beispiel auch die Chance, etwas zu formulieren, was falsch ist. Ich meine gut, wenn man jetzt konkrete Fragen stellt, das kann ChatGPT durchaus auch, aber ähm, diese Freiheit ähm, würde sich ChatGPT ja von sich aus selber nicht rausnehmen,
0: sage ich mal. Ja, ich habe gerade mal die Frage gestellt, was die Hochschule und ist. Das braucht noch, weil ich bin ins Rate Limit gelaufen. Also hier, jetzt kommt es gerade rein. Die Hochschule Stralsund ist eine Hochschule im Nordosten Deutschlands, die sich in Stralsund befindet. Sie wurde 1991 gegründet und bietet eine Vielzahl von Studiengängen im Rahmen der Wirtschaft, Technik, Naturwissenschaften und Sozialwissenschaften an. Die Hochschule ist in drei Fakultäten unterteilt. Wirtschaft und Informatik, Ingenieurswissenschaften und Naturwissenschaften sowie soziale Arbeit und Gesundheit. Die Hochschule Strasland ist bekannt für ihre praxisorientierten Studiengänge und ihre engen Beziehungen zu Unternehmen und Institutionen in der Region. Finde den Fehler. Das war sogar vor einigen Tagen noch schlimmer. Da hat er nämlich gesagt, sie wurde 1994 gegründet.
1: Okay. Naja, da wurden, glaube ich, Beschreibungen für Hochschulen genommen und daraus ein möglichst toller Text zusammen was aber natürlich nicht stimmt, ja, also da sind ja ein paar Informationen drin, die einfach nicht wahr sind
0: vor allen Dingen die Informationen zu den Fakultäten also das das ist richtig falsch also es ist keine also keine also es gibt ja nur drei Elektrotechnik, Informatik, Maschinenbau, Wirtschaft ähm das, das klingt ja. wie ein generischer Text. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Das, das wird das auch sein.
0: Warte mal, dann können wir mal eine andere Frage stellen. Was ist die Hochschule? Ähm, haben wir einen anderen? andere Na, Schauen wir mal, nach Rostock. Was haben wir noch für andere Orte?
1: Du kannst ja mal einfach eine Hochschule eingeben, die es gar nicht
0: gibt. Ja, genau. Hochschule Binz. Genau. So, weil Schwerin, die soll es ja, das, das ist ja was anderes. Das Da würde er andere Sachen vermischen. Ja, genau. Die Hochschule Binz ist eine private Hochschule auf der Insel Rügen in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland. Sie wurde 2008 gegründet und bietet Bachelor- und Masterstudiengänge in den Bereichen Wirtschaft, Technik und Informatik an. Die Hochschule Binz legt einen großen Wert auf eine praxisorientierte Ausbildung und pflegt enge Beziehungen zu Unternehmen und Institutionen in der Region. Sie ist auch bekannt für ihr breites Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten und die Engagement in der regionalen Gemeinschaft.
1: Aber ich, ich erkenne Textpassagen wieder. Da sind gewisse Redundanzen drin. Ja, ähm, aber was würdest du denn sagen, ähm, wenn wir das so festhalten? Zum Beispiel für, für Schüler. Deutschlehrer hassen diesen Trick. Also könnte man könnte man nicht, ähm, ich sag mal, komplette Deutsch-Hausaufgaben oder Deutscharbeiten mit Hilfe von ChatGPT schreiben oder
0: ist der Output dafür einfach zu gering? Äh, Es sind Fehler drin. Es sind Fehler drin. Wenn man zum Beispiel sich bestimmte Passagen von Faust erklären lassen will, dann fängt der Text schön an, aber er ist falsch. Das heißt, äh, nach dem aktuellen Stand, ähm, deswegen die spannende Frage ist, kommt man mit einer 4.0 durch? Äh, Ich könnte vermuten, dass vielleicht eine 4.0 noch drin wäre. Aber äh, also so richtig hochwertige Leistungen, nein.
1: <lacht> Und das ist wahrscheinlich genau der Punkt, ähm, den du vorhin schon mit Kreativität angesprochen hast. Ähm, ich glaube, das ist der aktuelle Zustand, in dem wir uns gerade bewegen. Ähm, wo siehst du denn die Entwicklung? Ähm, glaubst du, dass sich
0: diese Qualität über die Zeit verbessern wird? Also es wird, ja, grundsätzlich denke ich mal, dass das ist drin. Das ist auch eine technische Demo und es äh, gibt ja wahrscheinlich viele Akteure, die Informationen noch zurückhalten. Wir hatten ja zum Beispiel auch Google Lambda, das war die Diskussion, weil Google experimentierte da auch selber ein bisschen rum. Und da war dann die Frage, okay, hat das System, was Google hat, eben eigene, eigenes Selbstbewusstsein entwickelt? Das war eine sehr kontroverse Geschichte. Man kann eben auch bei Google beobachten, dass dieses Unternehmen sich in der Frage auch so mit Veröffentlichung zurückhält. Das heißt, daran können wir sehen, dass viele wahrscheinlich draußen sind, die ähnliche Technologie schon rumliegen haben, aber sie nicht an die Öffentlichkeit bringen möchten. Und OpenAI ist ja, das ist ja quasi der, der Zweck, die Öffentlichkeit da einzubinden. Wir werden aber viele Geschäftsmodelle eben erleben, die, die, ähm, ja, wo, wo, sich, wo sich neue Möglichkeiten ergeben, eben weil sich das Interface zum Computer ändert. Also wir haben ja viel erlebt über die letzten letzten Jahre und Jahrzehnte, wie das Interface zum Computer ist. Also das Urinterface zum Computer war ja eigentlich ein Chat, nämlich die Kommandozeile. Aber da die Verständlichkeit der Kommandos nicht so gegeben war, hat man sich ja darauf geeinigt, okay, wir nehmen formale Sprachen, wir nehmen da was strikt durchformuliertes ähm, mit unseren berüchtigten Grammatiken. Na, jeder, der ja irgendwie theoretisch Informatik schon mal durch musste, der weiß ja, äh, dass es da so, so eigene Welten gibt, wie man dann auch Automaten rauskonstruiert, etc. Und das war eben so der Stand. Und da kam man lange Zeit gut klar. Dann war die Entwicklung Xerox Park, grafische Benutzeroberfläche. Wir kennen ja noch The Mother of All Demos, kann man sich ja mal angucken. Von, ich glaube, ja, ähm, gab einige Kandidaten. Und das war die zweite Entwicklungsstufe. Da musste man jetzt aber aktiv einen Rechner bedienen. Und mit ChatGPT kann es sein, dass wir wieder zum Dialog zurückkehren. Also, dass es grundsätzlich das verändert, wie wir mit dem Computer agieren.
1: Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das wirklich für alle Bereiche funktioniert. Zumindest bei mir ist es so, ich habe immer super gerne unter Kontrolle, was genau mein Computer macht. Aber da gibt es ja auch zum Beispiel schon andere Systeme, die da ein bisschen mehr abstrahieren. Ich bin aber nicht unbedingt ein Freund von. Also ich habe tatsächlich sehr, sehr gerne im Griff, wie meine Technik oder was meine Technik so treibt.
0: Ja, die Diskussion gibt es ja immer und man muss sie auch in den entsp- entsprechenden Abstufungen nutzen. Äh, die Diskussion gab es ja zum Beispiel schon mal, als der Übergang von Assembler, also Maschinensprache, zu den Programmiersprachen äh, stattfand. Als dann nämlich die Sache der, der, der Punkt war, da gibt's auch berühmte Zitate, also ist, kein Code schlägt eigens geschriebenen Code, vor allem nicht Compiler, weil die Compiler am Anfang noch extrem ineffizienten Code geschrieben haben. Und man quasi als äh, Mensch besser das machen konnte. Und dann ging das mit den Optimierungen los. Und jetzt sind wir ja schon so weit, dass quasi die heutigen Programme, ähm, ja, äh, am besten von Compilern quasi äh, übersetzt werden. Das hat aber auch den Technologiesprung ermöglicht, dass wir heute komplexere Anwendungen schreiben können. Und wir haben uns aber heutzutage ja immer noch die Option offen gelassen, dass wenn man einen extrem kritischen Code hat, wo jeder einzelne Instruction, jeder einzelne Befehl kontrolliert werden muss, man dann trotzdem noch ein Modul per Hand schreiben kann. Und vielleicht wird das auch so übergehen, dass wenn man in Zukunft eine Rede schreibt, man einfach äh, sagt, schreib mir eine Rede, dann willst du ja deinen Text haben. Aber wenn du jetzt irgendwas sehr Spezifisches machst, was auch so in Forschung geht, äh, dann, dann kannst du eben die Kontrolle komplett selber übernehmen. Und das ist vielleicht das, wo es hingeht.
1: Ja, mag sein. Ich meine, manchmal hilft es ja schon, wenn man einen vorgeschriebenen Text hat, wenn man vielleicht als Aufgabe hat, einen bestimmten Text zu formulieren, einen Antrag für irgendwas, dann hilft einem ja schon eine Vorlage schon irgendwie. Und wenn die natürlich qualitä- qualitativ hochwertig
0: genug ist, dann ist, kann das auch wirklich eine Hilfe sein. Genau, aber insbesondere eben eine Hilfe, nicht, dass man das dann hm. sofort abschickt. Also <lacht> das wird es, glaube ich, eher wenig gehen. Das ja.
1: würde zu Irritationen führen. Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass wir solche Fälle in der Zukunft durchaus in der Presse beobachten werden können, Ähm, dass Leute sowas getan haben. Also ich denke jetzt mal nur an die Schüler. Ähm, Ich bin sehr gespannt, was da rauskommt.
0: Da können wir gespannt bleiben. Wir haben auf jeden Fall heute die Chance genutzt, euch Zuhörer früh genug zu informieren, dass da was kommt. dass ihr insbesondere bei Spam-Mails in Zukunft auch mehr aufpassen sollt. Also die Angreifer haben neue Möglichkeiten. Und auch, sei es nur irgendwie eine kopierte Nachricht, das Risiko ist vorhanden. Es gibt Mechanismen, die davor schützen sollen. Das haben wir heute auch gesehen. Ähm, das wird auch alles ziemlich wissenschaftlich momentan betreut. Auch insbesondere von OpenAI und so. Und da gibt es auch natürlich viele Forscherteams, die sich drumherum um dieses Thema engagieren. Aber äh, man muss natürlich auch hier mit der Entwicklung Schritt halten. Sonst wird man von ihr überrollt. Genau. Und deswegen gibt es solche wie uns, die euch darüber informieren. Also macht's gut. Jo, Wir sehen uns beim nächsten Podcast in der nächsten Episode. Und äh, dann schauen wir mal, was GPT 3, 3,5 und ChatGPT bis dahin alles schon vollbracht haben. Macht's gut. Und dann bis zur nächsten Episode. Ciao. Wir freuen uns, euch diesen Podcast heute präsentiert zu haben und sind natürlich gespannt auf euer Feedback, eure Fragen und eure Anregungen. Wenn ihr darüber hinaus Wünsche habt, welche Themen wir in den nächsten Folgen behandeln sollen, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schicken an info@risikozone.de. Dieser Podcast ist jung, deswegen freuen wir uns umso mehr, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts, YouTube oder der Plattform oder dem Podcatcher eurer Wahl abonniert und uns auf Twitter RisikoZone folgt. Kommentiert, bewertet, sprecht über uns und erzählt es eurer Familie und euren Freunden. Für die Musik bedanken wir uns bei Jason Shaw von audionautics.com. Freut euch auch nächstes Mal wieder auf spannende Themen und interessante Einblicke. Weitere Informationen zum Podcast, den Episoden sowie den Shownotes könnt ihr jederzeit unter risikozone.de abrufen. Bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne und erfolgreiche Zeit. Auf Wiederhören!